0: Señoras y señores, coequiperos y coequiperas, listos para hablar de la polémica de Checo, de lo que se viene para este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dhabi y de qué podemos esperar en los diferentes duelos por el subcampeonato, despedidas y mucho más. Emociones al límite aquí en Pit World. It's
1: Friday then. It's
0: ¡Cuecky,
1: oh, wow, pero es que felicidad estar platicando ahora un jueves con todos ustedes! Y qué manera de empezar esta plática que con el mismísimo Raúl. Cuéntanos por qué tenemos... Pitbull el jueves, y no historias tras el volante.
2: Principalmente porque nos encanta hablar de Fórmula 1 y el programa de lunes se nos fue de las manos. Se pudo se haber fue... durado tres horas.
1: <risa> Literal, o sea, empezamos a grabar Pitbull y cuando ya llevábamos una hora veinte dijimos, a ver, no hemos terminado ni siquiera de platicar un tema y nos queda toda una previa del último gran premio de la temporada. Creo que es válido que en lugar de historias tras el volante tengamos toda una introducción a Jazz Marina. Y Raúl, ¿por qué no les presentamos a todos los coequiperos, a la mera mera, a mi amiga, a mi compañera de viaje, a la colombiana más fregona del planeta? La chica de la F1, Valentina Peña. Valentina, ¿cómo estás? Qué padre Bienvenida. tenerte como invitada de
0: Pitbull. Por <ríe> Me quedé con el, la más fregona, mejor dicho. No hay introducción, más mexicana que eso, creo. Literalmente. Sí, el, más, podemos...
2: el más chingona, pero como no nos gusta sí, decir groserías. la grosería... más
0: también es mexicana. Podemos decir como, no sé, la más... Chimba, la más chévere. Bueno, más. no sé, algo nos podemos ir orientando ahí con vocabulario colombiano, pero no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer poder estar aquí en Pitbull. Eh, desde hace rato lo habíamos comentado y bueno, qué, qué felicidad que por fin se pueda hacer realidad después de este viaje que tuvimos en México, de esta gran temporada de Fórmula 1 y bueno, analizar lo que será esta última carrera con todas las polémicas también que hemos tenido y todos los aspectos interesantes que va a tener, porque pues muchos dicen, no, pues no vamos a tener la lucha por el campeonato, así igualados en puntos, pero si sí estamos igualados en puntos de subcampeonatos, falta ver el campeonato de constructores si Mercedes, si Ferrari, bueno hay muchos temas para analizar
2: Totalmente de acuerdo, oye la verdad es que estamos felices de que estés acá, más, más que bienvenida eh, y pues tenemos muchas dudas pero, ¿qué te parece si nos platicas qué opinas de este caso tan polémico entre Checo y Max más ¿A poco? Checo. No,
1: ya, en nuestro programa que según yo iba a durar media hora, ya valió No, pero
2: ya, <risa> ya lo platicamos tú y yo pero no lo hemos dicho con, con Valentina y te voy a decir una cosa, me interesa mucho saber qué piensa Valentina, porque yo sé que ella es súper ecuánime en todos sus comentarios más o menos a veces ah,
0: Subiste un video buenísimo en YouTube Ah, pues fíjate, lo que pasa es que yo siento, a mí me da la sensación de que obviamente, pues, tal vez al no ser mexicana, me queda más fácil sacarme la camiseta, ¿no? Como que y aparte de que nunca he sido como fanática de Checo a morir, la gente incluso a veces se molesta conmigo, y yo soy como, no, pues o sea, obviamente me gusta que le vaya bien y todo, y pienso que es un gran piloto, pero no me considero fanática de él, y tampoco soy mexicana, entonces digamos que no tengo nada como que verdaderamente me amarre en ese sentido, como para yo salir a comentarle a hasta de que se va a morir a Max Verstappen en sus redes sociales, pues no, no lo voy a hacer. De hecho, me cayeron encima por sortear una gorra de campeón de Max Verstappen. Jamás me habían hecho tanto bullying en mi vida, pero bueno, eh, vamos superando esas situaciones poco a poco. Pero sí, obviamente en el momento sí me pareció una actitud un poco egoísta, innecesaria, como que te cuesta verdaderamente, ni siquiera es un pollo, no, no estás jugándote nada, que te cuesta. Pero siento que las personas romantizaron mucho esa relación de Maxi Checo y por eso también la molestia, ¿no? O sea, la gente piensa que la Fórmula 1, que es? ¿Un jardín de niños? O sea, no, esto es un circo, esto es una competencia. O sea, los pilotos tienen un ego enorme, o sea, eh, obviamente me sorprendió la actitud y me pareció innecesaria, pero tampoco... Hice tanto drama al respecto por eso, o sea, Max es un dos veces campeón y todos sabemos que Max tiene un ego enorme como lo han tenido muchos campeones del mundo, no solo él, como lo tuvo Hamilton en su momento también. Entonces sí, pues no le di como, sí me pareció algo innecesario, pero tampoco hice tanto drama al respecto. Eh, me parecieron polémicas obviamente las declaraciones del radio de Max, lo que dijo Checo después, que también es una actitud egocéntrica de Checo, ¿no? Por más de que el primer campeonato Checo haya sido clave, decir que tiene tiene dos campeonatos gracias a él. Eso también es tener ego, ¿no? También es tener ego el decir que gracias a ti es que logró esos campeonatos. Y a veces uno, por el hecho de ser fan de Checo, de, o de quererlo, de ser aficionado a él, pues omite estos pequeños detalles. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención. Había un tema que tú comentabas, Regi, y me parece muy cierto, y es también la autoridad que tiene Max en Red Bull, ¿no? Porque estamos hablando de sí. que fue una orden de equipo. Y por más de que seas primer piloto, o sea, por más de que tengas un ego enorme y que seas el primer piloto del equipo, y eso todos lo tenemos claro, si tu equipo te da una orden de esa manera, pues al menos no reacciones de esa forma, ¿sí? Pero la manera, la reacción, no me vuelvas a preguntar de eso que ya te dije que pienso, es como, wow, la autoridad que tienes eh, es bastante grande y soy partidaria de que las instituciones, los individuos nunca van por encima de las instituciones y por ende un piloto nunca puede ir por encima de un equipo. Entonces sí espero que esto también sea un tema de replantearse en Red Bull, de qué tanto poder le estén dando a Max, pero también de replantearse, Checo, bueno, mis declaraciones, verdaderamente mi rol en el equipo, cuál es, eh, y asumirlo, ¿no? Porque creo que en este momento lo que menos le conviene a Checo es ser responsable de un problema mediático para el equipo, que es lo que se está generando en estos momentos, con toda la fanática, obviamente, supremamente enfurecida. Eh, que lo nota uno, ¿no? Uno medio comenta algo diferente a lo que piensa todo el mundo y ya le caen encima. Yo y creo de que se va a morir.
1: Ajá, y yo creo que hay, hay dos partes, ¿no? La parte en la que Red Bull puede decir, órale el peso que trae Checo Pérez y, y qué fuerte eh, que tengamos a un piloto que tiene tantos fanáticos y seguidores, o la parte de qué miedo qué miedo tener a un piloto donde los fanáticos están cancelando cualquier cosa en la que él no esté de acuerdo.
0: Es Puede que, perjudicar tú. a la
1: marca. Entonces, yo hice una
0: comparación con el fútbol, eh, yo sé que a Regi no le gusta mucho el fútbol, pero se lo comparaba mucho a muchas personas que me preguntaban y pues en Colombia un jugador muy reconocido es James Rodríguez que estuvo en el Real Madrid y cuando Cian no lo colocaba en el equipo, todos los colombianos no lo colocaba de titular, todos los colombianos iban al Instagram de Cian y le comentaban hasta, o sea, bueno, Palabras groseras en colombiano, en léxico colombiano. Le decían calvo, pi, y bueno, muchas cosas. Me gustó, me gustó los censurados. Hacían muchos comentarios despectivos y el efecto era el contrario, porque el efecto era totalmente el contrario. O sea, la gente pensaba que pues así lo iban a poner de titular y pasa exactamente lo mismo acá. ¿Tú crees que por comentarle a Max por decir que Checo es el mejor, por llenar las redes de odio contra Max Verstappen, verdaderamente che van a decir, ah, bueno, venga, colocamos a Checo y le damos la oportunidad de pelear por tus comentarios en redes sociales. No va no. a... No, puede, claro que, que no. Es lo contrario.
2: Oigan, de hoy, hoy yo vi un video
0: querer.
2: de un despistado que está jurando que Slim va a comprar Red Bull.
0: Ah, no, ¿Qué? ya están diciendo que ya hay cuentas, bueno, no voy a decir nombres porque... Pero no, ese no, era un meme, ¿no? ¿no? No,
2: o sea, no, no, hay, hay no. Yo vi un diciendo. TikTok. Yo vi un TikTok de un cuate que, según esto, está en el paddock y que escuchó. A ver, compadre, no manches. O sea.
0: Nah. Y hay gente es, que ya dijo que, mejor dicho, que están buscando la manera de desligarse de los Verstappen y que están moviendo tus, sus influencias para comprar Red Bull y tener más peso y que eso le va a dar a Checo el poder. Bueno, ya hay unas teorías. Tampoco. Bueno, comparto.
1: <risa> bueno, hasta no, no, la teoría no. de la modelo ah, no. esta que. Anda con el papá o Esa fue la Max, peor o... todas, no no, no. Oye, la pero. Peor o sea, creo que lo llevaron muy lejos.
2: Lo llevaron lejísimos, pero tenemos que aceptar, tenemos que aceptar que está buenísimo el chisme. O sea, digo. Por no, algo no, que
0: dicen el gran circo.
2: Sí, sí, exacto, exacto. Y la verdad es que ahora que vayamos de vacaciones, porque recordemos que dando la última vuelta este fin de semana, se acaba la Fórmula 1 por un buen rato. Y esto es lo que nos va a mantener entretenidos a nosotros, ¿eh? El
0: chismecito. el chismecito. Sí, ya va a estar la gente preguntando: ¿será que Max va a felicitar a Checo en Navidad? ¿Será que Checo va a felicitar a
2: Max?
0: ¿Será Oye, que ¿cómo vi? Pero esa parte que dices,
1: Valentina, de, de que la gente romantizó mucho la relación simplemente porque Max Verstappen ya no fue mala onda, como lo era con todos, creo que estuvo bastante interesante. Y lo dije, no sé si lo dije en el episodio <ríe> o lo dije en sí, un sí, live, sí. No, sí lo no dije en el literal, episodio, ¿no? ¿no? Que, que sí. pensaba exactamente eso y que lo único que había hecho Max Verstappen es que el equipo había trabajado con él para decirle, oye, creo que la gente se está asustando que gracias a ti los compañeros están saliendo, entonces bájale poquito y sé más amable. Pero tampoco creo que eran los íntimos amigos no. y que hablaban por WhatsApp. No, y ¿cómo ni, está? ni no.
2: siquiera.
0: Y que la gente Para habla nada. de lealtad. La lealtad no existe en la Fórmula 1 de Bien. que me estás hablando. Y nunca ha o sea, existido, cuento, ¿no? Verás. Y entonces sale, sale una carrera
1: de Hamilton en donde deja pasar a, a Botas. Y luego sale otra pareja, otra pareja, ¿eh? uh -huh. otra eh, escena en donde Schumacher deja pasar a Barrichello. Pues a lo mejor sí, y a lo mejor eventualmente Max Verstappen dejará pasar a Checo por X o Y, pero sí creo que la gente se ha cegado mucho por la novela de los medios sociales de la Fórmula 1.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y les voy a decir una cosa que no sé qué opinan ustedes. Se había tardado en pasar esto. O sea, esto, sinceramente, algunas lo platicamos, Crumpit Ball, pero yo estaba esperando el momento en que se fracturara, y lo voy a decir entre comillas, la relación. Pero sabíamos todos que en algún momento iba a haber un desplanteo de Max. Bueno, más bien tenía que ser de Max porque Checo pues, es el, 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 el segundo piloto, entonces tenía que ser de Max.
0: Total, totalmente de acuerdo y ahora la gente está diciendo que no, que Max ya no va a poder ganar el campeonato porque no va a tener a Checo que lo ayude y eso ah. también es un tema muy interesante porque ahí es donde volvemos a replantearnos cuál es el rol de Checo, es que no es que ahora Checo, Checo ayudó a Max porque tenía un muy buen corazón y quería ayudar a Max Verstappen no, ayudó a Max porque es que era su rol en el equipo y porque chava, era la responsabilidad claro. que tenía Exacto. entonces no era por muy leal y por muy querido que quisiera ser entonces ahora venir a decir Checo por lo que le hizo, por la traición ya no lo va a ayudar, es que tu rol en el equipo en cierta a forma ver. implica eso
1: y no solo tu rol tu contrato por lo que te están pagando millones de dólares, ese papelito que firmaste seguro lo dice. Seguro. No tengo, no tengo pruebas, pero tampoco, tampoco exacto. dudas. Exacto. ¿Y por qué no empezamos ahora sí a platicar un poquito de la última eh, carrera de la temporada? Ya nos diste una excelente introducción, eh, Valentina, sobre quedan muchas cosas por definirse para esta carrera: segundo mm -hmm. lugar de campeonato de pilotos, segundo lugar de campeonato de constructores. Y sin duda eh, nos, ha, nos ha dejado esta pasión y esta emoción que aunque ya tengamos un campeón del mundo ya un constructor campeón del mundo seguimos con cierta espinita y ganas de ver a los Mercedes triunfar a los Ferrari triunfar a Checo Pérez triunfar y a todos triunfar no a eh, Abu Dhabi este eh, circuito muy bonito que nos ha dado eh, carreras de las mejores de la historia como la del año pasado, un circuito en donde eh, va atardeciendo y, a, y anocheciendo y eso lo hace precioso, se va enfriando la pista, da, da para tener estrategias. Sin embargo, vaya, tenemos que ser honestos, tampoco es el, el, el mejor circuito de la temporada y el circuito que nos va a dejar la boca abierta como lo es a veces Singapur, eh, Brasil, eh, Silverstone, entre otros. Eh, ¿ustedes qué opinan para esta carrera que tendremos ya por fin para definir ciertos campeonatos ¿a quién ven en estas posiciones?
0: yo creo que o sea honestamente yo sé que a Raúl le va a gustar mi respuesta pero <risa> vuelvo a ver a Mercedes fuerte, yo he mucho de que veía que digamos que Interlagos o sea, era como esa posibilidad de oro de que Mercedes tuviera su primera victoria y por lo que veo, muchos teníamos como ese mismo pálpito, pero tal vez esperábamos que fuera con Hamilton y no con Russell, ¿no? Entonces, 100%. yo personalmente, si tengo la espinita de que Hamilton pueda lograr su victoria esta temporada, y me parece que hacerlo en Abu Dhabi sería algo épico, ¿no? Entonces sí me gustaría mucho verlo a ganar, eh, tal vez porque todos también tienen como un poco el foco en que gane Checo, en que gane Leclerc, eh, por el tema del subcampeonato, pero creo que ninguno de los dos va a ganar, me parece que obviamente pues uno va a quedar encima del otro, eso está, eso está claro, pero, pero... Ojalá no
2: acaben uno encima del otro como el año pasado en Monza Como que... Monza <risa> Sí, sí no, ojalá no. No se
0: lo tomen literal, amigos, por favor esto es una expresión, esto es retórica <risa> esto es, sí, no, es una expresión eh, que no es para que se la tomen a pecho, pero sí, yo creo que Hamilton me gustaría mucho que quedara en esa primera posición, falta ver cómo le va a Mercedes en este circuito antes, pues, algo que muchas personas que tal vez llegaron el año pasado a la Fórmula 1 no saben es que antes auda vieron circuito Mercedes, ¿no? Cuando existían los circuitos Mercedes, que uno decía, ah, es un circuito Mercedes, ah, es un circuito Mercedes. Hubo seis victorias eh,
2: consecutivas este, me, exacto. Mercedes.
0: Abu Dhabi era un circuito Mercedes y a mí personalmente algo que, que he encontrado en las últimas carreras en Abu Dhabi es que siempre nos dan un pálpito de lo que va a ser la siguiente temporada, ¿no? En 2020 sí. ganó Red Bull y ¿qué pasó en 2021? Red Bull estuvo en la pelea. Y en 2021 ganó Red Bull en esa última vuelta. ¿Qué pasó en 2022? Un Red Bull dominante durante gran parte del año. A ver, ¿qué un y... de que puede pasar algo con Mercedes, que nos dé ese abrebocas de Mercedes otra vez en la pelea en 2023.
1: Y además Red Bull también se podría... O sea, si es un circuito de Mercedes, también es un circuito de Red Bull con las claro. victorias de Sebastián Fettel. Entonces... Va a estar otra vez interesante la batalla entre, entre Mercedes y Red Bull. Yo creo, honestamente, que Max Verstappen va a ganar la carrera.
2: Y Dominante, va, a ser, Andrew, va, va a ser...
1: Exacto. Y gracias a eso, a estar en primer lugar, no va a tener que dejar
0: pasar a, a Checo y Checo se va a tener que ganar su segundo lugar es que eso es otro punto de vista muy importante porque la gente hace mucho no quiero volver al tema porque ya lo cerramos pero ya que lo comentas Checo tiene la capacidad de lograr ese segundo lugar por claro. sí solo, o sea, tienes el mejor coche eh, un, un adversario como Leclerc que está en condiciones inferiores no solamente por coche a pesar de que clasifique muy bien sino también por el equipo y las estrategias que suelen tener a pesar de que en Brasil me sorprendieron porque hicieron las cosas bien salvo el sprint, claramente, salvo la clasificación claramente uh -huh. Pero, o sea, Checo no tiene excusas para decir, no me quedé con el subcampeonato por Max Verstappen. O sea, no, tú tienes, tienes la capacidad de ganártelo tú mismo y qué mejor que lo pueda hacer sin la ayuda de Max. Me parece que sería Tiene el coche
2: de... más dominante en la historia de la Fórmula 1. Punto. Así de fácil. Entonces, no debería de esperar que alguien le regalara algo, una posición, un punto, para tener que ganar. Eh, yo estoy, Fíjate que yo estoy del lado de Valentina esta vez, yo sí creo que los Mercedes van a estar mejor este fin de semana El trabajo que han hecho a lo largo de toda la temporada ha sido eh, pequeño, pero muy muy firme Todos estos pasos han sido pasitos, 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 pero súper firmes Tanto así, que hoy tenemos a un George Russell, que digo es... Pues, Extremadamente difícil, pero tiene todavía posibilidad de quedar segundo en el campeonato de pilotos, ¿eh? Donde acaben encima este Checo de Leclerc, como terminó Max arriba de Hamilton en Italia el año pasado y hace la vuelta rápida, <risa> les quita el segundo lugar, entonces.
1: Literal. Ojo ahí. Ojo ahí. Va a estar. Ay, va a estar muy cañón. Y para platicar un poquito de la historia del, del Gran Premio de Abu Dhabi, eh. La verdad es que es un circuito, como ya lo dijimos, bastante bonito que entra a la Fórmula 1 en 2009, se empieza a anunciar desde el 2007 y empiezan los rumores de que iba a ser una carrera nocturna, que el campeonato iba a terminar aquí y esto dio muchísimo de qué hablar. Eh, después ya lo vimos fue la parte del atardecer en donde tenemos eh, esta carrera y en el 2021 después de muchas críticas eh, a los adelantamientos que se podían tener en este circuito como lo mencionamos que no, pues no era el mejor que teníamos en la temporada para finalizar un, un mundial y un campeonato Fórmula 1 eh, cambian ciertos trazados los veremos este año igualmente y bueno eh, es un circuito que se corre a 58 vueltas eh, de 5.2 281 kilómetros. Y para ustedes, eh, mexicanos, que, que nos están escuchando, la carrera será el domingo a las 7 de la mañana, y las cuales sábado 8 de la mañana. Eh, práctica 3, 4, 30 eh, de la mañana, esto también en sábado y el viernes las prácticas 1 eh, a las 4 de la mañana y los libres 2 a las 7 de la mañana entonces Para eh, los que los escuchan, vamos a madrugar en Colombia es una, hora, una hora, más. hora más así es y híjole yo la verdad estoy ilusionada de, de que tuvimos una muy buena temporada eh, siento que si comparas cualquier tipo, no cualquier tipo, perdón, cualquier otro año en los últimos 10 con la temporada que tuvimos el año pasado, todas van a, van a ser malas, o sea, si lo quieres ver. Pero si lo analizamos un poco, tuvimos nuevos reglamentos, eh, tuvimos topes presupuestarios, tuvimos eh, un regreso a la normalidad después de la pandemia. Tuvimos una pelea al inicio de la temporada muy fuerte por el campeonato. Tuvimos a todos los equipos punteando. Tuvimos debutantes que hicieron grandes trabajos como Nick Debris, ¿no? Y ahora también tendremos despedidas. Eh, es la última carrera de, de Sebastián Vettel, es la última carrera de Daniel Richardo y es la última carrera de Mick Schumacher por ahora porque no ha sido confirmado para el próximo año. Eh, ya está
2: confirmado, nada más hace falta que lo confirmen.
1: Ya está confirmado. <ríe> Así es. Entonces, eh, pues es una despedida, es una bienvenida, también para muchos otros eh, el cerrar y abrir este ciclo con, con Abu Dhabi. Y, híjole, Valentina, ¿qué sientes tú de Sebastián Fettel? Porque yo sé que tú eres súper fan. Yo ya lo viví, sé por lo que estás pasando, pero como mi novio Fernando Alonso es muy tóxico, se va y regresa. Entonces, lo tuve, lo tuve de nuevo, pero cuéntanos eh, un poquito de tu admiración por eh, el alemán, cómo empezaste a, a, a seguirlo y todo, porque sé que es muy importante para ti.
0: Tristemente, creo que mi novio tóxico no va a volver. <risa> Me gustaría que volviera, pero tristemente pienso que no va a ser así. Eh, la verdad es que Vettel para mí es un ídolo, yo siento que ese primer acercamiento que tenemos con el deporte es muy importante y aplica para todos los deportes y pues claramente yo empecé a ver Fórmula 1 más tarde que Regi, seguramente también más tarde que Raúl y fue en 2012 como viejo. No, no, porque yo sé que Regi veía desde las épocas de Fernando Alonso con Renault <risa> y obviamente pues Raúl, no te estoy diciendo viejo, pero sí sé que veías desde hace <risa> muchos años. <risa> y pues yo empecé a ver, fue en 2012 la primera carrera de Fórmula 1 que vi fue con Vettel ganando de manera dominante en ese Red Bull, ¿no? De hecho ahorita un amigo mexicano me regaló un cuadro de Vettel con ese Red Bull de 2012 Oye, ¿y, ¿y si te lo que... pudiste sí, llevar
1: a Colombia? Sí, sí. lo teníamos estaba y era la duda. Es que
0: sí. era un cuadro gigante y teníamos la inquietud de cómo colarlo por favor, espero que en Ailo México no escuchen esto pero digamos <risa> que mi abrigo grande ayudó a cubrirlo disimuladamente y solamente se dieron cuenta que tenía un cuadro hasta cuando me bajé en Bogotá, eh, le sorprendió pero ya no había nada que hacer, así que pude traerlo aquí a Colombia y obviamente ese primer acercamiento para mí con la fórmula 1 fue con ese Sebastián Vettel en ese Red Bull y ahí nació como mi admiración al ver ese campeón del mundo y obviamente épocas muy duras cuando estuvo en Ferrari y ya después fue pues, celebrar esos podios en Aston Martin, eh, ese podio que consiguió que lo celebré, yo creo que más que las victorias de él en Red Bull eh, y la verdad es que eh, es un piloto que siento que es un ejemplo a seguir, no solamente en cuanto a conducción, como puede pasar tal vez con pilotos como Max Verstappen que tú dices, wow, admiro, admiro su estilo de manejo, admiro su habilidad, pero Vettel es alguien que tú admiras fuera de la pista, es alguien que representa para mí todo lo que está bien en la vida, o sea, una persona supremamente comprometida Ay, y apasionada por su trabajo, y una persona que por fuera busca cómo dejar su impacto también desde la labor que hace, y yo lo veo a él y digo como eso es lo que yo quiero lograr en la vida, desde lo que yo hago, ¿no? No solamente ser una gran profesional, sino ser una gran persona y verdaderamente que las personas se identifiquen conmigo en todo ámbito. Y, y lo eres, mundo. y lo eres y Entra. se lo juro porque yo la conocí sí, yo viajé con ella y sí lo eres, te lo puedo decir. Tan linda ¿no? Pero sí, eso es lo que representa Bethel para mí, obviamente cuando se anunció que se iba a retirar, ya lo ya lo veía venir, ya venía como con ese pálpito que creo que estaba a ser la última temporada, pero ya cuando lo anunció básicamente ese día no, no me podían hablar porque estaba destrozada, porque uno se niega, se niega a creer la realidad, ¿no? Uno se niega y uno se dice, no, no va a pasar no va a pasar, y eventualmente termina pasando, entonces eh, va a ser una carrera muy dura, va a ser una carrera muy difícil, eh, sobre todo porque, a diferencia de lo que pasó con Alonso, yo sí creo que va a ser muy complicado que Vettel vuelva, por más de que siento que tiene esa pasión y ese amor por el deporte y que le encanta competir, me encantaría que me callara la boca y que volviera en unos años, pero lo veo difícil, ¿no? Ya está como en esa... También hay que mencionarlo, Alonso, pues... Eh, por más de que tenga más años, pues no Bye. tiene una familia eh, sí, en ese sentido eso, iba yo. Es un aspecto determinante, sus hijos su esposa, Fernando pues tiene su novia que también cure la fórmula 1 entonces no la tiene no lo había pensado. eso para que veas, no lo había pensado <risa> no, claro. es yo una sabes. gran motivación para Betel y por eso creo que va a ser diferente a lo de Fernando y va a ser muy difícil que vuelva ahora me gustaría mucho en un futuro y creo que se lo leía a Fernando Tornelo y no, no estoy en muchas cosas de acuerdo con él, pero en esta sí y es que me gustaría mucho ver en un futuro a Betel como comisario en la parte de dirigente. No sé, siento que tiene mucho criterio para muchas circunstancias y me gustaría verlo ocupando un rol en la FIA. Tal vez desde el tema de sostenibilidad podría ser algo que le apasione. Con Felipe no Calderón, que ahí está, sí, es, es
2: el comisario.
0: Con, con Felipe Calderón, incluso hasta incluso en un equipo, pero sí me lo imagino, o sea, más que como comentarista. En unas transmisiones. Ah, a ver, con, no me lo puedo imaginar comisano. como David
1: Coulthard entrevistando sí, no. a los próximos minutos. No, o sea, no hay manera, no, pero no, me no. lo puedo imaginar compitiendo con Nico Rosberg Hamilton en Extreme e. Tampoco, ah, ¿eh? No, Tampoco, ¿eh?
2: Yo te lo creo que yo me lo imagino, literal, digo, como comisario o como cualquier En su casa puesto. comiendo fondue. No, yo me lo imagino trabajando para tener una mejor Fórmula 1 mañana, eh, para tener un mejor mundo. O sea, el cuate está súper comprometido con la sí, vida. Total,
0: totalmente de acuerdo.
2: Y, entonces yo me lo imagino por ahí. Oigan, a ver, es, es muy triste una despedida, la verdad. Digo, se nos va, yo creo que uno de los más grandes. Los y grandes, sobre todo, sí. uno de los más queridos, porque ha ah, habido pelotas claro. muy grandes, no tan queridos. Se van dos eh, súper queridos. Sí, a, a ver, se van dos, pero eh, Richardo, la verdad es que es más carisma que querido
1: eh, Sí, eso es muy cierto
2: Pero a ver, ¿quién ocupará el lugar de Fettel como ese buen ciudadano, ese buen piloto afuera de las pistas? ¿Quién creen que llegue a ocupar ese lugar? Yo no veo a ninguno ¿eh? sinceramente.
0: Yo no veo a ninguno trato, ¡Wow! de, trato de visualizarlo y claramente Max Verstappen no es <risa> Claramente,
1: Checo Pérez, creo que tampoco. No, oh, sino. Yo creo que podría ser, no sé,
0: Alex Albon. No
1: Uno. sé, no, no
0: sé. No, no, no imagino no. en ese rol de colocándose una camiseta para apoyar a las mujeres en Arabia ah, Saudita. Sí, jamás. No, no no. sé, como que no veo a alguien. Y fíjate que hay pilotos que tal vez son queridos. Y bueno, está Hamilton. ¿no? Es ¿no? el que más se acerca. <ríe> a, el que más se acerca, a se acerca sí. pero
1: no es muy querido.
0: Sí, es
2: no. que, es que exacto, es, es que tienen que ser los dos, o sea, no. va, a dejar spa, no. va a dejar un vacío muy cañón en la Fórmula 1, se los prometo, o sea, sí, 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 sí vamos a extrañar.
0: Y por muchos años, creo, porque tú te pones a analizar los que vienen en categorías como Fórmula 2, Fórmula 3, y fíjate que no, no encuentro ninguno que cumpla como con ese perfil así, no. que lo muestre desde tan joven, no.
2: Seguro no, digo, también... Vettel no lo mostró desde el día uno que estaba en la Fórmula 1. Sí, también. Porque fue un tipo que fue madurando, ¿no? Pero no, o sea, se los prometo que no vea nadie que vaya a poder llenar ese vacío.
1: Sí, está medio difícil. Y me encantó la frase que dijo, que la publicó justo la Fórmula 1, que decía que a él no le importaba cómo lo recordaran con campeonatos y victorias. Que él quería que lo recordaran como una persona buena, ética, eh etcétera, subo muy bonito, ay no, qué tristeza, qué tristeza, oye, pero ya. yo creo que lo vamos a seguir viendo cerca de la fórmula 1,
2: sí, seguro, eso sí.
1: ojalá, sí. oye Valentina, y para uh -huh. antes de terminar este corto eh, capítulo sobre Abu Dhabi, nosotros les hacemos una pregunta, bueno, tres preguntas a todos nuestros invitados, y creo que tú vas a ser quien más acertada nos vas a poder dar las respuestas, porque ya se terminó la temporada. A veces que platicamos con alguien y llevamos tres carreras y pues se puede todavía ver mucho puede cambiar muchas cosas. Eh, quiero que nos platiques tu sorpresa del año, tu decepción del año y tu ganador del año.
0: ¡Buf! Yo creería que sorpresa del año y mucha gente no lo menciona, pero a mí particularmente sí me sorprendió mucho fue lo de Guan Yu Show. Sobre todo porque teníamos esa mentalidad de de pronto piloto pago. Pensábamos que podía llegar a ser un Latifi, un Stroll, porque pues todos ellos al final tuvieron actuaciones destacadas en Fórmula 2, pero cuando llegas con un gran poderío económico, pues siempre está esta presión de ah llegas únicamente por el dinero. Y creo que lo que ha mostrado que prácticamente en las últimas carreras ha vuelto una constante que en clasificación supera a Valtteri Bottas, sumar puntos en tu primera carrera de Fórmula 1. Siento que eso ha sido revelación, ¿no? Obviamente hay pilotos como Nick Debris que nos sorprendieron a todos en Monza, pero si analizamos un piloto que verdaderamente haya competido toda la temporada de Fórmula 1 y que a mí personalmente me haya sorprendido mucho, Guan Yu y mi bonus, a pesar de que para muchos no es sorpresa, para nadie creo, solamente para mí, por lo muy escéptica que era con él, rosen porque yo personalmente sí era muy escéptica con Rosell por más de que había triunfado mm -hmm. en categorías inferiores, siempre decía como, espérate a que lo veamos en Mercedes. O sea, ya razaban con, con un todos. Lluvia, tuvo, sí, tuvo su gran clasificación en lluvia en Bélgica, pero tenía como esa inquietud de quiero verlo en Mercedes. O sea, como que no, no me atreví a dar muchos conceptos de él hasta verlo en Mercedes. Y la verdad, nunca. Nunca me podría haber imaginado que iba a superar a Hamilton en la clasificación de pilotos,
1: que iba ni a llegar a la yo. última sí, yo.
0: con posibilidades matemáticas de ser ¿Qué subcampeón. ¿Qué fue
1: el que fue el Mercedes que ganó? Fue el Mercedes tuvo que tuvo la ganó? victoria. Exacto. Bueno,
0: no, Hamilton. vamos a
1: ver qué pasa con no, no, Hamilton. No, 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 no. Fin, ¿Me sí, pero, o sea, el primer, ¿El? el primer piloto de Mercedes que tuviera una victoria esta temporada, 100% lo escuché en miles de lugares y todo el mundo decía que iba a ser Hamilton. Total, yo Ross. también
0: pensaba lo mismo y creo que todos pensábamos lo mismo y su gran racha que la tuvo por mucho tiempo hasta Silverstone de top 5 en todas las carreras, o sea, la verdad, un piloto muy consistente y ahí dije como, ok, no, o sea, verdaderamente sí es lo que tanto se decía de él, no ha defraudado e incluso superó mis expectativas. Entonces, por eso también lo daría como, sor como sorpresa, ¿no? Eh, decepción, bueno, yo no sé si se puede llamar ya decepción, pero... Pues al final pienso que eh, Ricciardo fue una decepción en los dos últimos años, pero este aún más. O sea, tal vez lo que salvó su temporada ¿Eh? pasada. En los fue dos este.
1: últimos años,
0: ¿Con sí. todo el sí. y Renault y su. No, 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 dos últimos años. Este y. No, no, por favor, no me quites el podio con Renault y el tatuaje. Ajá, sí, no, y no yo. Sé, eso no se olvida, no, no, no pero sí, obviamente lo que salvó tal vez el año pasado fue esa victoria de Monza, sí. eh, lo que salvó su año, y tal vez por eso no hablábamos de excepción de él el año pasado, por esa victoria, pero es que este año sí, la manera en que Norris lo trapeó, perdón la expresión, sí. y eso que Ricky, es de mis pilotos más queridos, pero no, la manera en que Norris lo trapeó... Eh, ya no, como que no hay excusas, sí entiendo que no haya sincronía con el equipo, que no te adaptes bien al coche, pero ni siquiera hay manera de defenderlo y por eso a pesar de que cuando vi lo de Piastri me dolió un poco porque dije como que como que Riquierdo va a salir, no te duele tanto porque al final es como si sí, es muy carismático, pero es que verdaderamente no merece, o sea ahorita en estos momentos no se merece ese asiento por lo que ha pasado. Y Alfa Tauri también creo que ha sido decepción, ¿no? Ay, Todos ese para, esperábamos... 100%. para mí
1: es mi primer lugar en decepción.
0: Todos esperábamos un poco más, sobre todo al ser pues esa ya satélite de los campeones del mundo, de Red Bull. Esperábamos como una mayor cercanía y no, y decepción total. Y Gasly que la temporada pasada había tenido actuaciones destacadas, pues esta temporada ha desaparecido. El coche tampoco respondió. Su a que va y que viene y que le van a dar otro año a ver qué pasa. Entonces sí siento que Alfa Tauri también fue decepción.
2: Oigan, okay, ahí está el claro ejemplo, es que a ver, se habla mucho de que llega Nico Hulkenberg en lugar de, de Schumacher, ahí está el claro ejemplo, Daniel Richardo podría ocupar ese espacio
0: en lugar de un también piloto que para mí está que... quemado. Sí, no,
1: dicen Raúl está que... en contra, está súper en contra de que vuelva. Estoy enojadísimo
2: así.
0: Es que yo no entiendo, o sea, cómo Mick Schumacher, cómo Nico Hulkenberg puede ser mejor opción que Mick. A pesar de que Mick estrelló el coche en muchas carreras, lo reconozco y si has tiene ese argumento, ok, sí, les costó. Es el no piloto más que... caro los
2: últimos dos años, ¿eh?
0: Claro, Alrededor sí. Alrededor sí, sí. de un 10 piloto, millones
2: de dólares.
0: Un piloto costosísimo y entiendo que eso pesa mucho en la decisión. Pero para traer a Nico Hulkenberg, o sea, sí, no. mira, yo no tengo nada en contra de Hulkenberg y me encantaría que por, sí, fin, no. que por fin lograra su podio, pero es que es el piloto que más carreras ha estado en la Fórmula 1 sin un podio. O sea, ¿cómo vas a traer a alguien con esa estadística y teniendo tantos talentos en Fórmula 2? O sea, mira.
1: Eso es lo que yo creo. Yo creo que no más que. que Drugo, eh, no ¿Cómo sé, vas a. a que ajá. Tomarte. O sea, yo siento que ¿cómo vas a quitar a Mick Schumacher? O sea, no uh -huh. lo veo tan, tan grave esa parte. O sea, si no dio los resultados y está siendo muy caro, pues pero sí, para ni modo. Lo siento por el apellido. Y Huckenberg no se me hace la peor opción para regresar a la Fórmula 1. Pero, ¿qué va? O sea, Pietro, Pietro Fittipaldi, el pobre está ahí nada más esperando. Y está Schwarzman, y está Elot, y están, o sea, grandes pilotos esperando una oportunidad para que llegue
0: Huckenberg.
1: Eso es lo que está pasando.
0: Sí, no, total, o sea, a ese punto voy, o sea, si tú miras el solo hecho de Mick que lo saquen, mira, argumentos tienen, a pesar de que yo me mantengo en que la temporada pasada casi que no cuenta como temporada de novato porque tenía un coche horrible y un compañero horrible, entonces no tenía ni cómo aprender, ni cómo avanzar, ni nada, pero, pero independiente de eso, si... Fue muy costoso para el equipo, eso no hay manera de negarlo. Cometió muchos errores y si lo miras desde ese punto de vista, pues Haas tiene sus argumentos para no seguir con él.
2: Oigan, a ver, rapidísimo, pregunta. ¿Quién queda en mejor posición en la próxima carrera? ¿Leclerc o Checo? Pero antes de que me respondan, les voy a pasar este dato. Las últimas dos carreras en Abu Dhabi, Checo ha retirado. ¿Ok? La mejor la, posición,
0: tercera es
2: la vencida. La tercera es la vencida, pero la mejor posición de carrera de Checo ha sido quinta en 2015, pero en las últimas han sido octavo, séptimo, retiro, retiro. Y Leclerc quedó séptimo con un Sauber. Después quedó tercero con una Ferrari bastante decente. Y las últimas, bueno, en 2020 no puntó, quedó en la treceava posición, y el año pasado apenas agarró un puntito en Abu Dhabi. Pero, después de estos datos, ver, ¿quién creen que quede mejor?
1: Estoy preocupadísima porque Abu Dhabi no es la, la mejor carrera para tener grandes adelantamientos. Y compara las clasificaciones de Leclerc con las de Checo Pérez y no hay comparación. O sea, Charles Leclerc okay. es 100% mejor clasificando que Checo Pérez. Y mi miedo más grande de Abu Dhabi no es lo que Checo Pérez tenga que demostrar en la carrera. Es la clasificación que va a tener Hola. que tener Checo
2: Pérez. Sí, sí, si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, ahorita dije cómo terminaron las carreras. Si nos vamos a la clasificación, Checo los últimos cuatro años le ha ido mal. Uh, bueno, es solamente 21 que calificó cuarto, pero ha calificado 14, 11, 15 y cuarto. Es Digo, también no traía muy buen auto, ¿no? Pero tampoco Leclerc. Leclerc con un Sauber calificó octavo, con un Ferrari cuarto, pero en 2020 y 2021 fue noveno y séptimo, ¿eh? Tampoco ha tenido grandes calificaciones en Abu Dhabi. Y siento que si comparamos los coches que ha tenido Leclerc contra los que tuvo Checo en 2019 y 2020, era muy superior la Ferrari.
0: Sino, sí, yo creo que, o sea, yo lo que dice Regina es muy cierto y es mi mayor preocupación. A mí no me preocupa la carrera, me preocupa la clasificación porque Abu Dhabi normalmente es muy importante esto y sabemos que Leclerc es el poleman por excelencia en estos momentos en la Fórmula 1, entonces pues ese es un gran punto a su favor. Pero yo sí tengo el palpito de que Checo pueda terminar encima, ¿no? Tengo el palpito de que pronto Red Bull pueda recomponer un poco, enderezarse después de lo que vimos en Brasil, donde no tuvieron ritmo. Y también algo bastante particular que vimos el año pasado, y es que esas modificaciones al circuito sí permitieron más adelantamientos, ¿no? Y lo vimos en esa remontada de Verstappen, que paró más veces que el resto, eh, buscando la manera de recortarle tiempo a Hamilton en esa estrategia un poco desesperada, que al final terminó dando resultado... Eh, vimos a un Verstappen que pudo ganar varias posiciones en pista. Eh, entonces sí siento que las modificaciones ayudaron y de pronto con estos nuevos coches que ya hemos visto como hay adelantamientos en circuitos que también antes eran llamados pues quali circuits que verdaderamente definían, dependían mucho de la Pol como por ejemplo Barcelona. Hungría, o sea, Hungría para mí es una de las mejores carreras de la temporada y nunca podríamos haber esperado a eso con la regulación anterior, entonces sí va a ser muy interesante sí, sí. ver cómo funcionan estos nuevos coches en Abu Dhabi con esas modificaciones que vimos el año pasado y por eso creo que tal vez el tema de la cual y que yo también lo pienso, ojalá, esperemos, no sea tan determinante teniendo en cuenta eso.
1: Híjole, va a estar, va a estar muy complicado.
0: Va a estar y, bueno. y va a estar bueno
1: y estoy realmente preocupada con, con mano sudada, porque además, honestamente, no sé quién quiero que gane. O sea, todos son tan buenos hoy en día. Eh, los primeros 10 lugares uh -huh. en Fórmula 1 han sido. Eh, de muchas batallas en esta temporada Entonces va a estar buenísimo Y eh, pues Valentina Yo creo que te vamos a tener que volver a invitar Para ver <ríe> Cómo se soluciona esto Qué gusto tenerte aquí con nosotros eh, Como lo dijimos Cuequi Peros Este era un episodio un poquito más corto eh, platicando sobre Abu Dhabi también le, te, le tuvimos que preguntar qué pasó con Checo y con Max a, a Valentina, pero Valentina dinos dónde te podemos eh, seguir eh, para que te vayan a seguir todos los coequiperos de verdad se es los que digo, hay algún ves. despistado
2: que no la conoce
1: sí, to, todo el mundo la conoce <risa> pero si alguien no la conoce que nos, que nos digas dónde te podemos seguir y les vuelvo a decir que Valentina eres de verdad un amor fregona <risa> como dije al principio, súper mexicana, pero sí lo eres. Qué gusto poder compartir eh, más tiempo contigo, poder platicar. Eh, sabes que, que te quiero mucho y que voy a ir pronto a visitarte a Colombia.
0: Claro que sí, porque vamos a tener Fórmula 1 en Colombia, entonces... <risa> ay, 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 Ese chismecito
1: de Estefano
0: Dominicali... Sí, sí, sí. Es a lo mejor nada que...
1: más iba... De, Estuvo
0: comiendo carimajolas en Barranquilla. Eso se lo llevaron allá a bailar y todo, pero bueno es un chismecito para otro y un chismecito infragante. Pero no, muchísimas gracias a ustedes por tenerme aquí. La verdad, tuve la oportunidad de conocerlos a ambos en persona ahorita en México y ambos son unas personas increíbles increíbles, eh, porque más allá de grandes profesionales y este gran podcast que tiene, que lo escucho seguido y que me encanta, eh, son grandes personas y eso es muy importante, ¿no? Y para las personas, pues bueno, que me quieran seguir en mis redes sociales si no me siguen, me pueden encontrar como la chica de la F1 en TikTok, en Instagram, también estamos en YouTube, que abrimos canal de YouTube. ¡Ay, oh, en está entonces. buenísimo! ¡Vayan sí, a ver ha sido difícil, quita mucho tiempo y, pues, bueno, acá todos tenemos una vida aparte del contenido que creamos en redes sociales, pero poco a poco vamos y leías, ir seguir expandiendo a otras plataformas, entonces me pueden encontrar en La Chica de la f 1 como en todas.
1: Oye, y el video de verdad, se los digo, Cookie, pero es el video que acabas de subir de Checo y Max, está buenísimo porque es una opinión eh, justo como la que nos dijiste ahorita, pero mucho más... Eh... Explayada, sí, 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 o sea, <risa> pero muy centrada, muy neutra, muy realista, y eso es como, di, como dirían
2: en las carreras trackside, ¿no? Deladito.
1: <risa>
0: ha generado un poco discordia en redes sociales, pero a veces hay que generar polémica. Eso, eso quiere que decir play
2: que play está bien, exactamente. Sí, exactamente. No, no, me digas a mí
1: cuando me dijeron cuál es el circuito que menos te gusta y dije ¿En Mónaco y todo mundo sí. brincó a, a a reclamarme. Y yo, entonces, ¿para qué me preguntan? Imagínate dónde hubieras dicho México, ¿no? Ahí, se hubiera, ahí sí habría sido terrible.
2: Sí. Que, que tampoco es...
1: Que bueno, tampoco... No. Ajá, ¿Qué? Es cabezado, que así que ay, hay tés carrerones tés. que nos da México. No, qué padre poder ir. Claro, claro. Sí. Pero,
2: Deberían de hacer una modificación en este circuito para beneficiar... Ya lo están hablando. Ya lo están hablando, sí, pero...
1: Porque si no...
0: No, pero, no hay no, no problema. No.
2: Oigan... No saben, no saben lo divertido, de verdad, Valentina, que fue tenerte aquí. Aparte un honor, está, de verdad, están las dos mejores creadoras de contenido de Fórmula 1 aquí oh. conmigo. Entonces, el que se siente especial soy yo, este Coquiperos, yo soy Raúl Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saben que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Raúl Singer y Regina. Por favor, pon te porque... <risa>
1: Yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en mis redes sociales como Twitter e Instagram como Regina C-U-O, Regina Q, y saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Nos vamos coequiperos, pero tenemos este fin de semana, Race Week, carrera, el, la última carrera, ahora sí, eh, de esta temporada tan larga de la que hablamos al principio de año, con el gran premio de Abu Dhabi en Jazz Yes!
2: Sì ragazzi oh, Mi senti? Mi senti?
1: Grazie, 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 dai Forza Ferrari
2: Grazie ragazzi, grazie Forza Ferrari e un'altra bandiera